0: Ich weiß nicht, ob ihr Heidi Klum kennt. Die ist ja medial nicht so präsent. Die hält sich ja sehr bedeckt. Heidi Klum. Das mag ich ähm. auch an ihr. Ja, ja. Das mag ich, ich an ihr auch. sehr, ja. dass sie
1: einfach nicht so, die, so überall die Öffentlichkeit sucht und ja. sag ich mal so wirklich sich aus dem nicht so jeden Tag aus dem Bett und aus der Badewanne und beim Umziehen und auf dem Ihr Privatleben so ein bisschen und so. Ja, ist, nee, da hält sich zurück. Man weiß wenig über sie.
0: Woche. Vor einem
1: Jahr machte sich die Welt auf den Fall Kiews gefasst. Nun, ich komme gerade von einem Besuch aus Kiew und ich kann berichten, Kiew hält stand. Kiew ist stolz, Kiew ist aufrecht und am wichtigsten, Kiew ist frei.
0: Joe Biden, ja, heute ist ein trauriger Tag denn heute jährt sich zum ersten Mal der brutale Überfall von Russland auf die Ukraine und zugleich ist der Tag nicht trauriger als gestern und vermutlich auch nicht trauriger als morgen, weil dieser Krieg noch immer nicht vorbei ist. Bosettis Woche ist das hier, der Gute-Laune-Podcast von Extra 3. Mein Name ist Sarah Bosetti und bei mir ist heute ein Mann, mit dem es tatsächlich vermutlich nicht gelingen wird, trotz aller Umstände schlechte Laune zu bewahren. Ihr kennt ihn alle, Oliver Kalkhofer ist da.
1: Ja, ich kann es ja mal versuchen. So, ich versuch mal ein, bisschen, ein bisschen die Laune runterzudrücken.
0: Also das Ding ist, wir sitzen ja tatsächlich in einem Raum in, einem in Hamburg. Blut, ja, ein,
1: ein prachtvolles äh, Studio <lacht> vom NDR. Im Keller. Ja, da, da müssen sich ja die Privaten nochmal eine Scheibe von abschneiden, sage ich mal. Das Auf ist jeden hier Fall. so, ah, das ist wirklich richtig groß. Das ist der es große ist Sendesaal, der große Sendesaal des NDR. Ähm, aber in, in Wirklichkeit ist es so wie ein ja, so, so ein kleiner Hobbykeller eigentlich. Ne? Es ist genau das ja. ist es.
0: Und das Schöne ist auch der Raum an sich, der, der hat wirklich was, weil da so ein bisschen hier ist, irgendwie so ein Bluescreen Ne? Hier steht noch irgendwie ein Greenscreen rum, yes. überall sind Mikrofone und... und ähm und, und Strahler und äh, solche Dinge, was ich ja ganz toll finde als aber auch diese, ehemalige diese Filmstudentin. Normal, also
1: diese Wände, die man aus dem Hobbykeller kennt, wo man so die, also wo so ganz viele Löcher in der Wand. Ich weiß gar nicht, ob die einen Namen haben, weiß mit tausend Löchern drin, dass man da immer so Haken reinhängen kann oder irgendwie so alte. Ich glaube, die sind vor allen
0: Dingen, damit wir guten Ton haben. Ich kenne ne? das aber äh. auch
1: aus aus Hobbykellern. Entweder haben alle, die einen Hobbykeller haben, eigentlich ein Studio bauen wollen <lacht> oder umgekehrt. Ich man weiß, man es
0: weiß es nicht. nicht. Ich finde aber, also ich finde den Raum an sich wirklich ganz toll einfach, weil er so glamourös ja. ist. Ähm, aber der Weg dahin, der ist auch schön. Ja. Also man findet ihn auch nicht selbst. Man muss Nein. immer geführt werden und man wird dann so, so immer tiefer in den, und dann werden auch die Türen kleiner und es wird so ein bisschen gruselig, weil, okay, wir werden gerade in den Keller geführt. Ja, es wird
1: ganz dunkel, dann sind so Beton, also der, der, es wird immer so mehr, alles wird immer mehr betonmäßig und, ja. und so Brandschutztüren, ne, <lacht> dass man so immer denkt und, und Rohre und alles denkt man so, okay, was ist das jetzt? ich, ich bin, also, haben Sie mich jetzt mit dem Klemmner verwechselt? Oder so, und dann gehe ich hier runter, aber es hat, hat schon was, ne? So, ja. ne? Das Ding ist, ist
0: auch, wenn die, äh, wenn die Redakteure, die sich auch in diesem Raum befinden, äh, wir sollten es ihnen nicht verraten, aber wenn die jetzt gleich ganz schnell weglaufen, sind wir einfach verloren. Dann bleiben Stimmt. wir hier für immer. Wir werden die nie wieder rausfinden. Nein, es ist ja es ist schön. Äh, auch schön ist, wir waren gestern zusammen beim Extra 3 Fernsehen, beim Fernseh extra 3 und jetzt sind wir hier und das hat so ein bisschen Klassenfahrtfeeling, ne? Man, ja.
1: Ähm, ja, weil auch wir ja eigentlich meistens dann, also jedenfalls ich, weiß nicht, bei denen ich meistens nach Hause fahre direkt und ja. nicht häufig hier bleibe. Und gestern war es wirklich, ich bin, also du ja auch, wir sind alle hier geblieben, wir sind noch gemeinsam essen gegangen nach der Sendung, haben ja, gequatscht, hab noch ein bisschen Wein Spaß gehabt. getrunken. Toll, also wow. <lacht> Ja.
0: Es ist eine Leistung. Ich tu das. Ich kann selbst das gar nicht bezahlt. so
1: gut. Selbst bezahlt. Bevor jetzt hier gleich die. Das die sollte man Mails unbedingt kommen.
0: sagen. Ja, stimmt. Genau. Wir haben alle schön brav selbst bezahlt, obwohl wir zum Teil gearbeitet haben. Richtig. Und mit wir meine ich ihr.
1: Richtig. Ja. Richtig. Die Rechnung <lacht> kommt noch. Aber wir haben
0: <lacht> 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 genau. Ich habe euch einfach alle zum Essen eingeladen und mit ihr. Nein, so war es nicht. So war es nicht. Aber es stimmt. Wir haben selbst bezahlt. Und das war sehr schön. Ähm,
1: es war trotzdem ich, schön, wolltest du sagen. <lacht> das war, obwohl wir zusammen ja, da saßen, Wein getrunken haben <lacht> und gegessen
0: haben, war es trotzdem schön. <lacht> ähm, und, und jetzt sind wir hier, das ist grundsätzlich sehr schön, es ist, ähm, es ist ein bisschen so eine Sache, ne? ich bin ja äh, nicht aus Prinzip gegen gute Laune, aber… Es ist ein bisschen ein, ein, ein schwieriger Tag dafür. Ähm, es herrscht immer noch Krieg in der Ukraine, was man zumindest insofern positiv sehen kann, als dass ähm, die Ukraine sich noch nicht schlagen gegeben haben musste. Es ist, ich habe gestern Wein getrunken, das mit der Grammatik wird heute schwierig. Ähm, also ja. die, die Ukraine jetzt ganz blöd gesagt existiert, existiert noch. noch. Ja. Das ist vielleicht wirklich eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass es, soweit ich das sehen kann, noch immer keine keinen wirklichen Ausweg aus diesem Krieg gibt. Und ich glaube, auch der Mann, der ihn verursacht hat und weiterhin verursacht, sieht nicht wirklich einen Ausweg. Und er sieht sich aber gezwungen, Dinge zu sagen über den Westen, die derart absurd sind, dass ich finde, wir sollten sie uns ganz kurz anhören. Perversion, Drangsalierung von Kindern bis hin zur Pädophilie, das ist bei denen die Norm. Priester werden gezwungen, gleichgeschlechtliche Ehen zu segnen. Verstehen Sie mich richtig, bei uns kann jeder leben, wie er will, aber die anglikanische Kirche erwägt wohl sogar, Gott für genderneutral zu erklären.
1: Herr, vergib
0: ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, es ist es ist leider es wäre wahnsinnig lustig, wenn er nicht so mächtig wäre.
1: Ja, und man könnte man könnte über viele der Aussagen lachen, wenn nicht da im Umkehrschluss äh, Menschen für sterben müssten und äh, ja. leiden müssten. Und das ist das, was es was es ja so tragisch macht. Und ja, dieses Gefühl, ähm, man weiß nicht, also das das ist dieses Gefühl der Hilflosigkeit, was ich glaube ich so habe, was bei den meisten Menschen ist. Du weißt ja gar nicht jetzt nach einem Jahr. Wie du eben sagtest, wie sollst du dich verhalten? Also gerade an einem Tag wie heute. Also ein mhm. Jahrestag, der keinerlei Grund zu feiern und zur Freude ist. Andererseits aber doch schon, also für das Durchhalten, wie wie gesagt, dass es überhaupt noch möglich ist, weil das hat ja keiner für möglich gehalten, dass ja. die Ukraine sich so lange äh, erwehren kann. Wie gehst du damit um? Was machst du? Was, wie, wie gehst du mit solchen Aussagen um? Eigentlich müsstest du dich hinstellen und Menschen, die so etwas sagen, auslachen. Also so die, die typische Simpsons-Geste, so, ähm, wäre in Ordnung. Aber du weißt auch, die, die da sitzen, vielleicht würden viele gerne lachen, aber dann <lacht> ne, werden sie, wie man so schön sagt, zum Lachen in den Keller gebracht, aber kommen vielleicht nicht wieder zurück. Ja,
0: Fenster sind ganz äh, gefährliche Orte ja. äh, dieser Tage. Ich, ähm, ich weiß es auch nicht so richtig. Also ähm, Es gibt ja Menschen, Menschen, die etwas tun, es also bleibt zu ähm, bewerten, ob das, ob das nun gut ist oder nicht, ne? aber es gibt ja äh, zum Beispiel Menschen wie Sarah Wagenknecht und ja. ähm, Ali Schwarzer, über die wir letzte Woche im Podcast auch schon kurz gesprochen haben, die haben ja jetzt auch zu einer Demo aufgerufen, morgen, ähm, morgen in Berlin, die große Friedenskundgebung, die, die Frage, die sich mir jetzt stellt an dich ist, Gehst du dahin oder bist du gegen den Frieden?
1: Genau, diese, dieser Umkehrschluss, der da gezogen wird und der einem dann oft vorgeworfen wird, finde ich unverschämt und ich ärgere mich über diesen Zynismus, der da in, in gewisser Weise dahinter steckt. Also es ist so, es geht ja, es geht doch darum, jeder möchte den Frieden schneller, als es nur irgendwie möglich ist. Jeder möchte, dass nicht mehr geschossen wird. Jeder möchte, dass dieser Krieg sofort aufhört.
0: Außer Putin.
1: Außer Putin, so. Ne? Aber ansonsten wollen das alle. Und die diese Behauptung nur, dass der Frieden dann schneller kommt, wenn sich der eine, also der Angegriffene ergibt, also beziehungsweise sagt wie, okay, ich sehe ein, ähm, wir 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 werden es nicht wir werden nicht gewinnen und deswegen okay schwamm drüber was bisher war das ist ja eigentlich nur das worauf worauf das Manifest und all diese Forderungen jetzt zulaufen also es geht ja nicht darum dass dass da klar gesagt wird Putin hör auf zieh dich zurück und wir können über Frieden irgendwie reden, aber du musst auch für das, was du getan hast, gerade stehen. Oder Russland muss eben dafür gerade stehen. So, ähm, Sondern hier wird ja gesagt wie, hey, jetzt hört doch mal auf zu schießen und die Teile, die jetzt schon halt äh, annektiert wurden und die alle die Morde, die begangen wurden und die Kriegsverbrechen, die begangen wurden, ja gut, da reden wir dann mal drüber und dann ist aber auch mal irgendwie gut. Und das sehe ich nicht so. Also ich finde, man kann auch Putin nicht damit... Einfach durchkommen lassen. Auch wenn. Zumal
0: er dann ja auch nicht aufhören würde. Also, ich finde dieses Manifest nicht. Also, neben dem ganzen Perfiden darin, darüber da habe ich ja letzte Woche schon gesprochen, dass ich die, die Rhetorik tatsächlich sehr, sehr schwierig finde, es ist es auch so kurzsichtig. Also einen Mann wie Putin nicht stoppen zu wollen, sondern nur äh, sozusagen Pause machen lassen zu wollen äh, oder ihn im Zweifelsfall tatsächlich, wenn man sich dafür an, an ausspricht, keine weiteren Waffen an die Ukraine zu liefern, gewinnen lassen zu wollen, ist jetzt, äh, glaube ich, auf lange Sicht vielleicht gar nicht so eine kluge Idee. Und dann, wenn man dieses Argument bringt, das man ja jetzt vielleicht auch nicht ganz ignorieren kann, dann sofort als Kriegstreiberin beschimpft zu werden. Ja, also mir jetzt in diesem Moment werden wahrscheinlich die Leute hören das und werden sofort Mails schreiben, Sarah Bosetti will Waffen und Krieg. Und das ist, ich weiß nicht, ihr könnt das glauben oder nicht, aber das ist wirklich auf der Liste der Dinge, die ich will. Wahrscheinlich das Aller, Aller, Allerletzte.
1: Dem möchte ich mich anschließen und es ist eben wirklich so eine so eine unverschämte Sache. Erstens, ich habe mir, als ich darauf geantwortet habe und auch ein, zwei Tweets abgesetzt habe zu dem Thema, äh, mir ein paar Russenbots eingefangen. Das ist echt wie Scheiße am Schuh, das sage ich dir. Also dann kriegst du echt ja, ja. so also, Hunderte, die dich immer mit den gleichen Worten und den gleichen Arten und das, also ob das jetzt nun künstliche Intelligenz ist oder einfach nur mindere menschliche Intelligenz, es ist mir wurscht, aber jedenfalls, da kommt dann jede Menge und Kriegstreiber, System, äh, Hure, fette, dumme System, Sau, Kriegstreiber, du willst, dass die Leute, geh doch an die Front. Ähm, das ist wirklich so dieses, der, das, das ist Irrsinn. Also es gibt auch zwei Dinge, ich weiß auch, ich bin auch groß geworden, also vor allem in der Zeit, als die ganzen Antikriegsdemos waren und äh, so weiter und ich bin aufgewachsen in einer Zeit, als ich gehofft habe, irgendwann, also so zum Jahrtausendwechsel, sage ich mal, ne, als die äh, Mauer gefallen war und als dann man merkte, ah, die Sowjetunion äh, fällt in der Form auseinander, es kommt und Gorbatschow kam und so weiter, ne, so diese Hoffnung wie es wird wirklich so ein gro es wird keinen großen Krieg mehr geben also jedenfalls nicht unter unter den Menschen wir haben uns jetzt wir haben es doch verstanden alle haben verstanden <lacht> dass das doch Scheiße ist ja. und dass das nichts bringt ich war auch sehr naiv und habe gedacht es will ja auch keiner Krieg es ist ja unlogisch und das das wird nie wieder kommen und dass das dann dass man wirklich dann aber erfahren muss zu einer Zeit wo man dachte die Aufklärung und die, die Vernunft hätte gesiegt und es ist nicht so und dann musst du dich aber trotzdem entscheiden wie bist du ein Pazifist, der quasi im biblischen Sinne sich hinstellt und sagt, ja, dann okay, wenn du das haben willst, dann nimmst du. Also, wenn du, ja, wenn du meine Frau haben willst, okay. Ja, meine Tochter, gut, ich finde es nicht in Ordnung. Ich sag's dir also ganz klar, ne, das ist nicht gut. Aber ähm, natürlich werde ich mich nicht wehren. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und da äh, sage ich, also wenn du angegriffen also in wirst. Also in dem
0: Fall ist es natürlich ganz toll, wenn die Frau und die Tochter einfach ein paar Kampfkünste beherrschen und dem richtig eine
1: reinhauen. Das wäre schön, aber die meisten tun es ja leider nicht. Nein. Und deswegen ist ja. der Punkt, ich finde, du hast das Recht, dich zu wehren, wenn dich jemand angreift. Und du hast dann auch das Recht zu hoffen, dass dir jemand hilft, wenn du ungerechtfertigterweise angegriffen wirst. Und das ist momentan der Punkt. Äh, wenn es andere Möglichkeiten gäbe, wunderbar. Und ich finde es auch ziemlich dreist zu sagen, es wird nicht auf Diplomatie gesetzt und man will nicht sprechen. Also das sehe ich auch nicht. Es wird jeden Tag wird versucht zu sprechen, aber wenn einer sich die Ohren zuhält und immer nur la 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 singt äh, im übertragenen Sinne, dann hast du keine Chance zu reden.
0: Nee, natürlich nicht. Ähm, es ist auch also diese Angst, die da ähm, geschürt wird, ich wollte gerade geschoren wird sagen, weil es ein bisschen schöner <lacht> wäre, ähm, aber diese diese Angst vor einem Atomkrieg und einem Weltkrieg, ähm, ich weiß nicht, wie realistisch die ist, ob die realistisch ist, aber das ist ja tatsächlich eine Möglichkeit und ich halte es auch für möglich, dass das passiert, egal was in Anführungszeichen, der Westen nun macht. Das ja. kann passieren, das kann passieren. Natürlich ist es nicht so, je mehr Waffen irgendwie sich an einem Ort befinden, desto friedlicher wird die Welt, natürlich nicht. Man muss aber ja immer darüber nachdenken, was die Alternative ist. Und wenn die Alternative ist, dass die Ukraine jetzt niedergemetzelt wird und Putin Gefallen daran findet und denkt, naja, wenn ich schon so weit gekommen bin, kann ich auch weitermachen, dann wird einfach nichts davon besser, abgesehen davon davon, dass politisches Handeln ja immer auch moralisches Handeln bedeutet und vor allen Dingen die Besonderheit beim politischen Handeln ja nun mal ist, dass man Verantwortung für andere übernimmt. Und, Richtig. Ähm, und. natürlich ist also dieses Manifest für Frieden, das richtet sich ja, was das Absurdeste an diesem Manifest ist, nicht an Putin, Eben, das, sondern an das, Olaf Scholz. Das, ja. Und darin wird ja gesagt, er soll bitteschön Schaden vom deutschen Volk abwenden. Und ich glaube aber, dass du als Politiker nicht, nur bei, bei allen Eiden, die du schwörst, schwörst beschworen hast, dass du, dass du nicht so denken darfst, dass du nur vom eigenen Volk Schaden abwenden darfst, sondern du musst in alles dafür tun, Schaden von Menschen abzuwenden. Das erstens und zweitens ein bisschen weniger kurzsichtig gedacht, ist es vielleicht genau das, was du tust, wenn du der Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung
1: hilfst? Ja, ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist eben, äh, den Schaden vom eigenen Volk. Volk abhalten heißt nicht kompletter Egoismus. Also das heißt ja. nicht eben nur, es gibt nichts anderes als das deutsche Volk, weil wir leben halt auch nicht in einer Welt, wo du einfach sagen kannst, so, das ist Deutschland, wir machen die Tür zu und äh, Schluss, macht ihr doch alle, was ihr wollt. Sondern wir sind ja, es ist, wir leben in einem Zeitalter der Globalisierung wo ähm, wir mit also wo wir nicht mit und nicht ohne andere Länder irgendwie auskommen können und wir müssen uns auch um unsere Nachbarn mit kümmern und wenn wir sehen dass da jemand angegriffen wird dann müssen wir auch helfen finde ich und das zweite ist das Zeichen also auch wenn man das also das ist jetzt ein derartig großer Konflikt der ein auch ein derart äh, ja global wichtigen äh, Aspekt betrifft, also zwischen Westen und Osten und allem. Und wenn wir jetzt einfach so sagen würden wie, okay, war nicht in Ordnung, aber jetzt ist mal gut und lass doch aufhören, dann heißt das, der Verbrecher gewinnt. Und wenn wir das Zeichen in die Welt setzen, wie, ja, also das es geht schon, wenn du einfach nur aggressiv genug rangehst, den Leuten genug drohst, dann kommst du schon einen Schritt weiter. Und irgendwann geben die aus, aus Furcht oder äh, einfach nur, weil sie nicht wollen, das noch weiter eskaliert auf. Und wenn wir dieses Zeichen geben in die Welt, ich glaube, dann stehen einfach die Türen auf, dass das eben auch noch weiter versucht wird. Es passiert eh in genügend Ecken der Welt und wir haben überall Ungerechtigkeit, es gibt überall Kriege, wir können, man, man kann ja gar nicht überall sein, ist ja auch dann dieser Whataboutism, der dann so kommt, wo warst du denn da bei Syrien, wo warst du denn da, wo warst du da, hey, keiner weiß es, ob ich da, ich habe genügend Dinge gesagt und getan, aber so dieses nur so, ja, wenn, wenn du nicht bei allen warst, wenn du nicht gegen alle Kriege gekämpft hast, dann halt doch hier auch die Fresse, du dumme Sau, das finde ich ist so, das ist so diese billige Rhetorik, womit du immer wieder zurückgedrängt werden sollst, da darf man sich überhaupt nicht drauf einlassen.
0: Ja. Ja. das, was du eben gesagt hast, wird ganz schön zusammengefasst von Joe Biden. Wir haben ihn eben schon mal kurz gehört und ich möchte wirklich diese Folge nicht zu einer Joe Biden-Zitatefolge machen. Aber eins habe ich noch nicht zuletzt, weil das auch ein ganz schöner Übergang ist zum nächsten Thema. Of the Der Hunger von Autokraten kann nicht beschwichtigt werden. Ihnen muss
1: Widerstand geleistet werden. Autokraten, Autokraten verstehen nur ein Wort. Nein, nein, no. nein. No, no.
0: Wenn man das nämlich, das ist jetzt der Übergang zum nächsten Thema, wenn man das nämlich mit den Worten vergleicht, mit denen Markus Söder am politischen Aschermittwoch in Passau über die Grünen spricht, dann könnte man meinen, die Grünen seien Autokraten.
1: Grün heißt Verbot. Grün heißt Nein, Nein, Nein.
0: Und es wird aber noch ein bisschen schöner, weil das nämlich noch nicht schön genug ist, ist in derselben Rede von Herrn Söder zu hören, dass er selbst eine gewisse Affinität zum Wort Nein hat.
1: Das ist doch nimmer normal. Das ist doch völlig überdreht. Wir lassen uns von den Grünen nicht Kultur und Sprache umerzählen. Nein, nein, nein.
0: Nein, nein, nein. Und deswegen ähm, möchte ich jetzt äh, zu etwas Schönem kommen.
1: Sag doch mal was
0: Nettes über... Sag doch mal was Nettes über den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. <lacht>
1: über Markus Söder was Nettes sagen. Ach Gott, ja, ich bin, also Markus Söder, finde ich, ist ja eine Figur, ähm, die mir ja auch immer irgendwie in gewisser Weise, das muss ich doch sagen, ja, ich sag mal was Nettes, ähm, er macht mir auch immer eine gewisse Freude, wenn ich ihn im Fernsehen oder sowas sehe, weil ich weiß, dass er einen zum Schmunzeln bringt, also wenn nicht sogar zum lauten Lachen das eine oder andere Mal, weil ich äh, schon finde, diese diese Chuzpe, die hat auch im, ähm, im, äh, wirklich so so wie beim Auto bei bei irgendwelchen Autoverfolgungsjagden in amerikanischen Filmen so einfach so den U-turn so mit der Handbremse zu machen <lacht> und seine Meinung mal so zu ändern nur damit es cool aussieht ähm, das finde ich schon das finde ich schon irgendwie äh, toll also da muss man schon sagen Respekt dafür und ich ähm, wenn ich wenn man mal ein bisschen zurückdenkt in der Corona Zeit der, erinnern wir uns mal daran dass äh, sehr sehr viele Menschen Söder ganz toll fanden eine Zeit lang ne ja. Und ich habe
0: mich auch manchmal dabei erwischt, ja. ihm zustimmen zu müssen.
1: Richtig. Ja. Und das da muss man dann auch sich selber manchmal hinterfragen und man muss dann auch dann so im Nachhinein doch wieder ein bisschen lächeln. Also das sind die positiven Sachen, die ich zu, zu Söder sagen kann. Ne? Ja, ja, das, so das war schon, eine, doch schon, dass so das, so das
0: Ja, ich fand das auch recht viel ja. und, und auch recht überzeugend. Also das ist schön. Ja, ich glaube, diese Sache mit der, mit der Krisenbewältigung ist natürlich, dass er sich ja, ähm, dass er so eine Macherart hat. Also ja. ob er ein Macher ist, weiß ich nicht, ne? Aber er hat so, eine, hat so eine, wir packen das jetzt an und wir müssen das richtig. So sowas funktioniert natürlich in einer Krise, in einer Pandemie sehr gut. Ich kann auch nachvollziehen, was du über das Lustige an seinen Reden äh, gesagt hast. Und wir haben sogar, glaube ich, ein Beispiel da.
1: Bei den Grünen sitzen weniger Gäste, als bei uns Ordner sind. Und auch die anderen, liebe Freundinnen und Freunde, wollen so sein wie wir, aber das schafft keiner. Wir sind die Stärksten, wir sind die Besten. Ja, das ist doch gut. Kommt das so, Also, also Comedy-mäßig Ja, comedy,
0: genau, auf jeden Fall. Comedy, comedy Gold. Und es ist also eine gewisse, eine, eine gewisse Affinität zu den Grünen scheint er ja doch zu haben. Also nicht, dass er sich an irgendeinem Punkt positiv über sie äußern würde, aber er äußert sich sie hat sehr viel über ihn über sie. Ne? Ja, er also sagt
1: sehr viel und gleichzeitig behauptet er auch der grünste eigentlich von allen äh, Grünen mehr oder weniger, also im Herzen im Herzen grün und äh, was sie alles tun und wie grün man eigentlich da in, in Bayern ist und so, das kommt ja auch immer wieder auf den Tisch.
0: Genau, wir, sie sollten uns alle auch bei Integration, ja. sie sollten sich Bayern zum Vorbild ja. nehmen, wir Bayern, wir, 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 Bayern wir machen das schon. Die
1: echten Grünen und die echten Guten und so weiter und das, also dieses, dieses äh, populistische dass du mit wirklich, also einfach, du, du kannst die Leute, wenn du einfach nur so überzeugt äh, bist und das mit einem gewissen Charme, also jetzt nicht mhm. wie ein Putin, sondern eben, also nicht so ein Putin, der einfach Lügen ohne Humor äh, rüberbringt, ja, und so, dass wenn keiner lacht, dann kommt er halt in Knast oder Schlimmeres oder fällt aus dem Fenster oder wie auch immer, ähm, sondern wenn du das ja so mal so, so die, dieses Kumpelige, wie du so die Leute einfängst mit, Mensch, jetzt sei doch mal ehrlich, es ist doch alles nicht so schlimm, wir sind doch eigentlich, es ist doch herrlich, bei uns ist doch gut und dann kommt's, jetzt hört doch mal auf mit dem Gemecker und so und dann, also da, dass du so ein Bierzelt, ne, damit ganz schnell voll kriegst und, und äh, da so eine, so eine Welle auch äh, hinbekommst, ja, es das ist funktioniert. So ein, es
0: ist so ein Wirgefühl ja. und er vermittelt das Gefühl wir sind die Normalen. Ja. Wir sind doch die mit gesundem Menschenverstand. Wir sind doch die, die es halt einfach machen. Was, was machen die da in Berlin so? Ne? Ja. Und das ist ähm das ist richtig gefährlich, es ist halt super unterhaltsam. Ich habe noch einen Tweet von ihm dabei, wo irgendwie, ähm, jetzt am Dienstag war das glaube ich, da hat er geschrieben, in Bayern dürfen die Menschen sagen, was sie wollen und sie dürfen singen, was sie wollen. Ein zwanghaftes Gendern machen wir in Bayern nicht. Wir unterwerfen uns hier weder irgendwelchen Umerziehungsfantasien, noch betreiben wir hier eine Cancel Culture. Es ist... Äh ja. Also das, das ist natürlich sehr schön, wenn alle sagen können und machen können, was sie wollen, dann ähm, wird ja zum Beispiel auch niemandem das Gendern verboten, nicht wahr, Herr Söder, was äh, was ich ja erstmal eine gute Nachricht finde, von der ich nicht ganz sicher bin, ob er sich daran halten wird <lacht> ne? und ich ich sehe das Unterhaltsame, ich bin nur ehrlich gesagt wahnsinnig, Schockiert. Also, er hat ja noch, ähm, seinen sein, sein, Vize, ne, Hubert Aiwanger. Ja,
1: der der ist ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist, ja ist ich
0: finde den gar nicht so sehr eine andere Nummer, aber der ist, der hat nämlich auch, der hat jetzt am Mittwoch, ähm, ne, politischer Mittwoch hat er irgendwie geschrieben. Ein Handwerker, der 40 Jahre gearbeitet hat, muss wieder mehr Gehör finden als ein 17-jähriger Klimakleber, der gerade vom Bali-Urlaub zurückkehrt. So. Es ist halt so ein, so ein Zuspruch heischen, dass ich so, unglaublich durchschaubar finde, dass ich mich ein bisschen wundert, dass die Leute rufen, anstatt irgendwie sagen, come on, gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Und es ist so unglaublich gefährlich. Und das ist die Art und Weise, auf die mächtige Politiker über die drängenden Fragen unserer Zeit sprechen. Das ist das Niveau. Das ist das Niveau. Und das kann ja. doch nicht sein. Also mich wundert wirklich gar nichts mehr. Mich wundert nicht, dass wir diese Klimakatastrophe nicht in den Griff kriegen. Mich wundert mich wundert wirklich gar nichts mehr. Mich wundert die Diskriminierung, die mit der, die soziale Ungleichheit, all der Scheiß, mit dem zu kämpfen ist auf dieser Welt, wundert mich nicht mehr, wenn das das Niveau ist, auf dem die, die Mächtigen dieser Welt über diese Probleme sprechen. Wenn ja. die vernünftig darüber reden würden... Dann könnten wir diese Probleme nämlich alle lösen. Also wir könnten die einfach alle lösen und sie wären nicht mehr da und wir hätten alle ein besseres Leben. Das
1: wäre wunderbar, aber das sage ich dir ja auch, das Ding ist, solange du halt eben, also du kannst mit mit einzelnen Menschen immer vernünftig reden, aber mit einer Masse wird es schwierig und das ist halt das Problem, wenn du eben, wenn du jemanden hast, der vernünftig redet und länger redet und vor allem was was man immer nicht versteht, die Welt ist zu komplex für einfache Aussagen. Und das ist halt ein, also. Alles, was du machst, egal welche Entscheidung du triffst, du machst immer etwas richtig und auch etwas falsch. Und du wirst immer auch, wenn du eine Entscheidung wie auch immer triffst, für welche Regelung auch immer, werden immer einige Leute das doof finden und einige richtig. Und die Frage ist immer, wer ist dann am lautesten? Also wer, wenn, wenn der Protest gegen etwas laut genug ist, dann ist es gar nicht wichtig, ob der richtig oder falsch ist oder ob es vernünftig ist, ob es vielleicht auch wichtig ist, auf Dinge zu verzichten, ob es wichtig ist, umzudenken, ob es wichtig ist, sich manchmal die Zeit zu nehmen... Äh eben zweimal nachzudenken, auch nochmal eine andere Seite zu hören. Wenn du dafür einen, einen kurzen Tweet, und wir sind alle daran gewöhnt, nur noch in Schlagzeilen, in Tweets oder in kurzen Dingen zu reden, machen kannst und damit ein ja genau hinbekommst, dann hast du eigentlich gewonnen. Und das ist mhm. das Gefährliche. Das, ich hätte mir auch früher nie äh, träumen lassen, dass jemand wie Trump es wirklich hinbekommt, dass der Präsident wird und dass der die Massen derartig im Griff hat. Ich kann es mir, bei, bei einem Söder, der ist ja so ein, so ein äh, Trump noch in knuddelig, ne? also wenn du das so siehst, das mhm. Das ist ja so dieses, noch, noch, eine einfache Vorstufe. Und, und Aiwanger ist ein Söder in plump und in ein bisschen doof. Der ist der
0: Hammer, der ne? Mann, oder? Der,
1: das ist halt, also der, der ist wirklich der Hammer. Das ist, also, da denkst du so manchmal, Mensch, wo bist du heute früh mit dem Kopf gegen gelaufen? Aber, also halt, ich folge dem ruhig. nicht auf
0: Twitter, aber ich krieg's dann irgendwie mal doch mit. Und das natürlich auch alles, also, das ist ja sein, das ist ja sein Beruf. Ja, eben, genau. Also, der also hat so ja einen essentiell anderen Beruf als andere Politikerinnen oder Politiker, ne? Sein Beruf ist, Blöde Sachen raushauen, damit Leute drüber reden. Wir tun es jetzt, ne? wir sind ja, ja mitten denn, in der Falle drin, wir genau. tun es ja auch.
1: Und, du sag, aber und, und eben dieses, die, die Leute damit kriegen, dass die einfach sagen, ist, ja stimmt. Das Schlimme ist ja, so eine Aussage, ne, die jetzt wie die, die du vorgelesen hast, ist ja so, dass du da sofort ein, ein kollektives Kopfnicken bekommen wirst, weil… Mhm weil das eben auch viel zu komplex ist. Also erstens äh, gibt gibt es diesen diesen Konflikt gar nicht, dass ein 40-jähriger Handwerker nicht sprechen darf, aber die Klimakleber jetzt plötzlich und der aus Bali. Aber du bringst einfach etwas gegeneinander, wo du weißt, ja, damit kriegst du sofort eine Emotion bei den Leuten und sofort werden sie sagen, ja, das stimmt. Und, und du du kannst eine, eine, eine irgendwo äh, köchelnde Wut sofort mal schnell auf zwölf drehen.
0: Zumal, also auch der zweite, du hast völlig recht, das Ursprungsproblem gibt es schon nicht. Das ist ja in der Aussage, die ich von, von Söder vorgelesen habe, auch. Ja. Also die, zu sagen, ja, wir machen keine Cancel Culture in, in Bayern, würde natürlich bedeuten, dass überall, überall sonst Cancel Culture herrscht. Das ist einfach implizit schon mitgedacht. Das ist so diese diese Art zu fragen, wie oft schlagen sie denn Ihre Frau? Ja. Also erstmal schon implizieren, dass man ja. die Frau schlägt und dann nur zu fragen, wie oft. Das ist ein Problem. Das andere Problem, zum Beispiel bei der Aussage von Aiwanger, ist nicht nur up mm up -hmm. Es ist einfach Quatsch, dass ein 40-jähriger Handwerker weniger zu sagen hätte. Wir leben in einer Demokratie, der hat genauso viel zu sagen, als auch zu behaupten, der müsste mehr zu sagen haben. Nee, wir leben in einer Demokratie, der soll bitte genauso viel und genauso wenig zu sagen haben, wie jemand, der 17 ist und vielleicht auch im besten Fall noch ein bisschen mehr Zukunft vor sich hat, die auf diesem Planeten lebenswert bleiben soll. Also es ist einfach von vorne bis hinten Unsinn. Es ist
1: eine absurde, eine absurde Mischung von, von verschiedenen Teilen, die du aber so zusammenführst, dass die Leute sagen, ja genau. Ja, was, was,
0: ich mich frage, was ich mich frage ist, äh, ich möchte das mal kurz mit der Popmusik, keine Ahnung von Musik, <lacht> ne, aber von, äh, mit Popmusik äh, vergleichen. Es gibt ja, sagen wir mal so, die Lieder, die am erfolgreichsten sind, das sind ja nicht streng genommen immer die besten. Ne? Also es ist ja sehr häufig sehr, sehr billig und sehr einfach und man denkt so, komm schon, das kann ich auch. Das Ding ist aber, äh, nein kannst du nicht. Kannst du nicht, weil du nicht so einfach denkst, weil du das selber nicht gut findest. Und die Frage, die ich mir stelle ist, könntest du wie Eiwanger oder wie Söder sein oder glaubst du, dass sie schon es selber auch ein bisschen glauben?
1: Also ich glaube, also wenn, wenn man sich Mühe gibt, kann man, kann man so sein, aber die Frage ist, lässt es dein eigenes Moral und Ethik empfinden zu. Also willst du das? Ich meine, wenn wir, ich, ich komme ja nur aus der Comedy und du auch und wir machen also Sachen, also wo, wo du versuchst, auch Leute zum Lachen zu bringen. Ne? Das ist mhm. ja auch immer durch Vereinfachung. Ich versuche Leute zum Lachen zu bringen. Zu, aber, ja. aber, man, aber wenn man das macht, dann bist du, bist du ja auch immer so dabei. Das ist auch, wenn du etwas kritisierst oder etwas kommentierst, auch in Ordnung. Es ist das Problem, wenn du aber das als Politiker tust und als jemand, der Verantwortung hat und der eben die Geschicke der der Menschen in seiner Hand hat, also diese Verantwortung, die da auch dabei ist, die wird da glaube ich übersehen. Nämlich, dass du eben für mehr stehst, als dass du nur einen Daumen hoch bekommst oder ein Herzchen auf Twitter oder sonst irgendwie. Sondern es geht darum, dass du halt irgendwie da die Entscheidungen treffen musst, nach denen andere leben müssen. Und mhm. äh, ein, ein Politiker sollte kein Comedian sein. Und dieses, dass du einfach nur nach Applaus und nach Zustimmung heischt, was heute eben da so passiert, und darauf deine Politik und deine Kommunikation aufbaust, das ist, glaube ich, was ganz Gefährliches. Darf ich da kurz
0: einhaken? Ähm, ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, ich stimme dir nicht komplett zu. Weil ich finde nicht, dass das, was wir machen mehr nach Zustimmung heischen ist als das, was Politikerinnen und Politiker machen. Im Gegenteil, wir brauchen keine Mehrheiten. Also uns muss so eine kleine Minderheit nur gut finden und wir können trotzdem große Säle füllen, solange es, also auch die kleinste Minderheit ist immer noch es sind immer noch viele Menschen ne? und wenn das viele, halbwegs viele Leute dann gut finden, dann kannst du sehr, sehr viel Spaß und auch Erfolg in diesem Beruf haben. Aber als Politiker brauchst du die Mehrheit der Bevölkerung. Das heißt, du musst viel mehr um Zustimmung buhlen. Recht hast du aber natürlich völlig darin, dass du, wenn du das versuchst zusammenzubringen, also wirklich eine Mehrheit zu überzeugen mit verkürzendem Humor, dass es, dann, dass es dann wirklich sehr gefährlich wird. Ich überlege, ob es nicht vielleicht wirklich eine gute Idee wäre. Markus Söder, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie sein Herz tickt und schlägt. Ne? Ich weiß nicht wofür, ob die sogenannten Werte dieser ähm, dieser dieser Partei, in der ist, tatsächlich etwas ist, das er in sich trägt oder ob das eben einfach nur sein Weg zur Macht, klingt ja ein bisschen dramatisch, ne? aber sagen wir das mal so, sein Weg zur politischen Macht ähm, ist, den, den er beschreitet und ob er vielleicht als Comedian nicht freier wäre ja. und deswegen überlege ich, ob es nicht vielleicht toll wäre. Markus Söder einfach als Comedian, also frei von politischen Machtinteressen, ja. Ähm, Mit Mario ich,
1: Barth zum Beispiel zusammen, wenn die zum Beispiel ein, ein Programm zusammen machen würden
0: Ja, wobei ich vielleicht sogar Markus Söder äh, ja. größeres Talent attestieren würde auf diesem Gebiet, ohne, ohne Quatsch, ja. ich, find, ich stimme denen nämlich zu also Grüne sind Schweine,
1: Nicht? aber die schwarzen auch so ein kleines ja. Sot, das wäre zum Beispiel ein Titel. Ja, <lacht> ja.
0: Und er würde richtig. Er würde nein, er würde hoffentlich Bayern nicht rocken damit. Ich weiß es nicht. Ich meine, sie wählen ihn ja, ne? Also es ich, ich habe, verspüre immer so ein bisschen Mitleid mit Bayern, dass sie äh, diese beiden Herren an, an ihrer Spitze haben. Aber sie wählen ihn ja natürlich auch nicht alle. Ne? Also sagen wir mal, mein, mein Mitgefühl äh, hiermit möchte ich hiermit ausdrücken mit den Leuten, die ihn nicht gewählt haben, wo wir bei Comedy sind. Ja. Yeah. Wo wir bei Comedy sind, kommen wir zu folgendem.
1: Sätze für die
0: Ewigkeit. Ich möchte nämlich über eine der erfolgreichsten und wenn man ehrlich ist auch besten Comedy-Sendungen des deutschen Fernsehens mit dir noch sprechen. Germany's Next Topmodel. Germany's Next Topmodel geht in die 18. Staffel, was an sich wirklich schon, also ne, wird jetzt volljährig sozusagen. Und Heidi Klum, ich weiß nicht, ob ihr Heidi Klum kennt, die ist ja medial nicht so präsent, die hält sich ja sehr bedeckt. Heidi Klum. Das mag ähm, ich auch an ihr. Ja, ja. Das mag ich, ich an ich ihr auch. sehr, ja. dass sie
1: einfach nicht so, die, so überall die Öffentlichkeit sucht und, ja. sag ich mal, so wirklich sich aus dem, nicht so jeden Tag aus dem Bett und aus der Badewanne und beim Umziehen und auf dem Ihr Privatleben so ein Haus bisschen twittert. Und so. ja, ist, nee, da hält sie sich zurück, man weiß wenig über sie. Ja,
0: ich weiß auch nicht, mit wem sie zusammen es hat Beziehung ich, ich bin auch unsicher. Heidi, wie hieß sie? Klum, genau. Heidi Klum jedenfalls, die das ja moderiert, ähm, hat diesen Moment, den, den Beginn der 18. Staffel von Germany's Next Topmodel dazu genutzt, ihre KritikerInnen zu adressieren. Nachdem ich mir so viele Sachen anhören musste, vor allem im letzten Jahr, möchte ich jetzt auch einmal Stellung beziehen, liebe Zuschauer. Das Thema Diversity liegt mir sehr am Herzen. Bei Germany's Next Top Model ist alles echt. Es ist selbstverständlich nicht in meinem Interesse, dass sich eine Kandidatin meiner Show verletzt. Es werden keine Schuhe angesägt und es wird auch kein Laufsteg manipuliert. Meine Models müssen nicht hungern. Am Set gibt es Catering und der Kühlschrank in der Villa ist stets gefüllt. Also das war jetzt ein Zusammenschnitt, muss man sagen, das war nicht das ganze Statement, das dauerte glaube ich über zehn Minuten oder so. Bevor wir inhaltlich darüber sprechen, ich muss es einmal wenigstens sagen, diese Art und Weise, auf die im Show-Business Show ausgesprochen wird, macht mich wahnsinnig aggressiv. Ich wollte das nur <lacht> einmal loswerden, es finde, ist so, jetzt geht es mir besser.
1: Aber ich finde auch das Tolle ist, also schon wenn man es nur hört, ne? also ich glaube du musst nicht so ein Akustik-Profiler sein, ähm, um, um herauszufinden, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht oder ja. ob er es ehrlich meint oder nicht. Aber der, das Thema Diversity liegt mir sehr am Herzen. Ne? Herz, also, was
0: war das nochmal? Herz, Herz.
1: Also wenn du wirklich bei vor allem emotionalen äh, äh, Aussagen derart deutlich hörst, dass jemand abliest und es nicht so meint, dann mhm. ist das schon, also hier finde ich, ist es ist das beste, schönste Beispiel, wenn man so fragt, wie kann man eigentlich hören, wenn jemand lügt? Ja, kann man. Heidi Klum man, man, ja.
0: Ja, sie, sie sollte vielleicht nicht unbedingt ähm, in die Comedy-Branche, oder, oder gerade dann. Ne? Und ihr ihr Markenzeichen ist, dass sie auf der Bühne steht und sehr emotional vorliest, was sie wirklich bewegt. Ähm, ich habe für, für gestern, muss man ja auch sagen, ne, für, für das Fernseh-Extra 3 habe ich auch schon darüber geschrieben. Und für heute habe ich ähm, natürlich recherchieren dürfen, was äh, erschreckend Anstrengend war. Also ich habe mir diese diese letzte Folge angeguckt und ich meine, alle sagen, ich gucke sowas nicht. Ich gucke sowas tatsächlich nicht. Ähm, ich habe auch noch kein Kind in dem Alter, das mich zwingen würde, das irgendwie zu beobachten und so. Aber holy shit, das war ja unglaublich. Also das ist ja das ist ja krass, du bist dann komplett in dieser Welt, in der nichts zählt außer... Deine Ausstrahlung und dein, wie du läufst und wie du aussiehst, wie du wirkst und dazwischen kommen Werbeunterbrechungen, in der, in denen dir Beauty-Produkte ver verkauft werden und dann geht wieder diese Welt und du musst jung sein, du musst, in, also. Die Sache mit der Diversity ähm, ist ähm, passiert ja irgendwie tatsächlich in dieser Show. Ne? Also, früher gab es halt immer nur ja, diese jetzt, ganz dünnen. Ja. Jetzt gibt es auch äh, Models, die äh, nicht untergewichtig sind und deswegen Curvy Models heißen, was an sich auch ehrlich also es, gesagt. Es, es gibt jetzt schon auch alt und dick
1: ist. auf Deutsch gesagt. Das äh, ist jetzt auch. Also, du kannst jetzt auch, wenn du dicker bist also oder wenn du älter bist als eben ja, Anfang 20, mhm. äh, kannst du jetzt auch dabei sein. Und da haben sie jetzt alles mal versucht. Aber das ist, das muss man ja auch mal immer, immer wieder klar sagen, warum, ne, das ist ja jetzt nicht, weil Heidi Klum da sich schon immer für eingesetzt hat und äh, dafür <lacht> eine, eine Verfechterin war, sondern nur, weil sie gemerkt haben, ah fuck, wir kommen da jetzt irgendwie nicht mehr so weiter, wenn wir das wirklich weiter so machen wie bisher, dann äh, die, die Leute ticken jetzt irgendwie anders, das finden wir ja gar nicht schön, aber es ist halt so, ne, aber jetzt müssen wir halt auch mal, müssen wir halt auch anderen eine Chance geben und so tun, als wenn das für uns ganz normal wäre. Und das merkst du auch, dass, dass, du mit, dass das schon sehr krampfig geschieht. Aber das Schlimme ist ja, und das muss man eben wirklich mal kurz zusammenfassen, ich finde, Germany's Next Topmodel ist wirklich das böseste, zynischste, menschenverachtendste Format, das es im Fernsehen überhaupt gibt und zwar in der Größenordnung und in der Länge und in der Bedeutung. Es gibt natürlich noch viele kleine miese Nummern ja. und so die sind, aber in dieser Bedeutung, die Und in haben, der Zielgruppe. Ja. Und in der Zielgruppe, genau. Also
0: diese 15-jährigen Mädchen, Richtig. die da die die denen erzählt wird, du musst Männern gefallen oder du musst der Welt gefallen, alles was zählt ist, was dir von außen über dein Aussehen gesagt wird. So also gerade jetzt wo wo die die Models oder die die Frauen die da mitmachen, äh, zum großen Teil glaube ich wirklich Anfang 20 sind, finde ich trifft die auch wirklich eine Mitschuld, ne? ja, Also so, klar, die werden da vielleicht nicht gut behandelt, aber dann halt halt diese Maschinerie nicht am Laufen, bitte. Aber die 15-jährigen Mädchen, denen eingetrichtert glauben. wird, du musst zu so sein und du kannst dir auch, wenn die ganze Klasse das dann guckt, kannst du auch nicht irgendwie als Elternteil sagen, nee, du jetzt aber nicht. Meine Tochter ist erst drei und das macht mich jetzt schon ja. so
1: aggressiv. Ja, unsere Tochter also. ist 23 und in den letzten Jahren, also habe ich es leidvoll mitbekommen müssen immer, dass sie auch Phasen hatte, wo sie komplett total toll das fand. Also gerade mhm. in, den, in den jüngeren Jahren. Jahren. da fand sie das super und egal was ich versucht habe klarzumachen, was das für eine furchtbare Sendung ist, auf, da hört natürlich zu Hause niemand auf dich. Ne? Also ich war der, der dumme alte Spießer, der da immer kommt, wie oh, lass mal und dann wurde da wirklich richtig mitgefiebert und vor allem auch bei den ganzen Freundinnen und das in, in, von wirklich von jung bis auch noch zur jungen Frau, also auch schon noch, wenn du schon volljährig bist, da gibt es immer noch Leute, die also da total dran hängen und das Schlimme, das wirklich Schlimme ist, genau Genau wie du sagst, du wirst, du lernst als junges Mädchen, du hast eben attraktiv zu sein, du hast den Männern oder den Kunden zu gefallen und du musst das tun, was der Kunde dir sagt und zwar dabei sexy, erotisch und begehrlich aussehen. Das ist eine Mischung aus Militär und Straßenstrich. Du wirst gezwungen, also entweder du gehorchst, das ist wirklich militärisch und wenn nicht es kein Foto, ist bist du groß. raus ja. und wenn du irgendwie zu sehr äh, mucks, wirst du zickig und so weiter. Äh, und du musst dabei immer, immer sexy und gut sein, darfst da auch keine Angst oder irgendwas verspüren. Es, ist, es gibt diese Branche, okay, aber die zu feiern und die zu etwas zu machen, wo du sagst, das ist, guck mal, da musst du hin. Mädels, guck mal, das ist die wunderbare Welt, zu der wir alle streben und, und kleine Mädchen mit glühenden Augen da sitzen und ich möchte auch Model werden und das möchte ich auch und so. Das ist ganz bitter. Und dann eben auch noch mit dem, dass du gelockt wirst, wie alle finden dich dann toll und du kriegst ganz viel Geld, indem du ganz wenig tust und alle finden dich super und alle alle lieben dich. Ja. Und du bist so schön. Dieser Wunsch, das ist aber auch etwas, ich weiß nicht, ob das genetisch oder anerzogen oder so ist, der eben ja, also jeder will ja Zuspruch, aber der ja bei Mädchen wirklich immer so dieser Traum der Prinzessin, alle du, du wirst bewundert, alle sagen du bist so schön. Ich weiß nicht, ob das eben schon von von früh auf durch die Erziehung, durch Märchen und durch alles irgendwie so kommt, dass sich das in, dass sich das so manifestiert im Schädel. Aber das ja, was denn
0: sonst? Also meine, die Alternative wäre ja, es wäre uns Frauen angeboren, dass wir, dass wir Aussehen als Tätigkeit begreifen ne? und ja. als einzig Sinn und Wertstiftendes in unserem Leben. Und ich vermute, dass es so nicht ist. Und es ist aber natürlich auch wahnsinnig schwierig abzulegen. Ja. Ne? Also es ist Klar. irgendwie was du sagst, stimmt ja, wir alle wollen Zuspruch, wir wollen alle toll gefunden werden und bei Frauen ist es halt sehr viel mehr, wir wollen alle schön gefunden werden, ich will auch schön gefunden werden. Ja, also mein, das, das ist ja nicht ich so als auch, würde aber es das hat nie funktioniert. <lacht> Deswegen habe ich, ich
1: hab früh damit abgeschlossen das. Doch, ihr
0: seid ja gerade nicht da in unserem Hobbykeller, aber er sieht sehr, sehr gut aus. <lacht>
1: schön, dass du es sagst.
0: <lacht> aber es ist, ja, die Leute sehen es ja gerade nicht, ich dachte, ich erwähne es einmal kurz. Ja, das ist wichtig. Ähm, aber das, nee, genau, also ich, ich kann mich auch nicht komplett davon frei machen. Ne? Also ich bin jetzt, ich bin jetzt 39, und ich habe diese Sendung tatsächlich, also ich habe bestimmt irgendwann mal Ausschnitte, aber ich habe die wirklich nie geguckt. Ne? Diese letzten 18 Jahre ging halt los, als ich auch schon über 20 war. So, da, sie haben mich damit nicht gekriegt, wer weiß, vielleicht hätten sie, wenn ich auch nur fünf Jahre ähm, später geboren worden wäre. So ist es nicht. Aber das ist ja auch nicht die einzige Sendung, die uns als Gesellschaft prägt und gerade uns Frauen, Mädchen, Frauen auch prägt. Ja, da
1: gibt viele, ja. aber es ist die, aber es ist eine, die eben schon ein, eine, eine, eine der, der größten Sogwirkungen auf junge Mädchen hat genau. und ich die, die, die wir haben jetzt gerade gesagt dass jetzt eben dass man sich jetzt Mühe gibt gezwungenermaßen divers zu sein und ne, also und und korrekter sein aber früher also ich habe die die Sendung ja zwangsweise lange begleiten müssen und mhm. ich habe mich oft also ich habe immer versucht mich drum rumzumogeln, aber wenn ich die Mattscheibe also mhm. gemacht habe und es war gerade wieder Thema, äh, auch wenn ich so gehofft immer mal froh war, dass ich ein, zwei Jahre Pause gemacht habe. Aber dann musste man immer mal wieder was machen. Also ich habe häufig, häufig, häufig da immer sehr, sehr viel sehen müssen. Und die schlimmsten Momente waren, das muss man sich immer noch mal wieder zurückrufen, wenn wir jetzt mal so acht, acht neun Jahre oder was zurückgehen, da ist Heidi Klum wirklich in die Schulen gegangen und hat 14-, 14 ja, 15-Jährige, da hatten sie nicht. das, da haben sie das, das Alter runtergesetzt, damit noch Jüngere mitmachen können und haben da wirklich blutjunge Mädchen aus dem Unterricht geholt und das gefilmt und Heidi Klom stand, ah, da schreien dann vor der Klasse und, äh, die, und alle Mädchen schmolzen dahin und eins wurde mit und welches darf denn mit? bist Du bist so schön genug, so, 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 so. nein, nein, du bist nicht
0: schön genug. Und, oh, schade, ja, schade. Und, Schule, und jetzt vergiss die
1: Scheißschule jetzt komm mit, jetzt wirst du Model und es war grauenhaft und dass das überhaupt erlaubt war, war, hat mich wirklich gewundert, dass, dass da alle ich, mitgespielt haben. Da
0: wollte ich da wollte ich nämlich mal hinkommen zu dieser Frage, die ich erstmal wertfrei stellen würde. Aber findest du, man sollte diese Sendung verbieten?
1: Na, da sind wir bei der Cancel Culture und ich sage, genau. nein, nein, nein. <lacht> Deswegen, sind. ich habe
0: gesagt, wertfrei. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass ich für ein Verbot nein, nein. bin. Ähm, nein, nur, also, verbieten,
1: also verbieten sollte man das eh nicht. Aber ich wundere mich immer, dass es, äh, also entweder sollte man vielleicht sagen, okay, nach 22 Uhr, also alles wird ja gemacht dann, dass du irgendwie so sagst, wenigstens um so eine Hürde äh, zu legen, das wird bei Gewalt und bei Sex und bei Rauchen und bei anderem eben im, im Fernsehen ja auch gemacht, dann ist du, bist du eben ab 22 Uhr oder ab 23 Uhr, aber hier ist es ja das Family-Programm, das fände ich ist schon mal ein Weg, dass man das sagen könnte dass, und dass man, die, diese, dieser Gedanke, hat ein Sender eben auch eine Verantwortung, naja gut, das ist so etwas, was seit vielen Jahren ist, das wundert mich, dass da, dass es da halt dann doch eben wirklich keine keine Skrupel oder keine äh, Gedanken zu gibt. Aber das ist vielleicht zu viel verlangt. Das ist vielleicht jetzt wieder etwas naiv gedacht. Aber vielleicht einfach sagen, nach 22 Uhr, weil da wirklich äh, Kinder äh, und, und junge Menschen in eine falsche Richtung ge gebracht werden.
0: Ich weiß nicht, ich habe gar keine Antwort darauf. Ne? Aber die die, ich, ich habe gedacht, wir sind uns ja sehr einig bei dem Thema und viele andere Menschen auch. Die Grundeinstellung ist, Sowas sollte es nicht geben. Komm mal, sowas sollte es, es einfach nicht geben. Es nicht genau. Haben. Und dann wäre, ist der liegt der Gedanke ja nahe, sollte man nicht einfach Menschen daran hindern, sowas zu tun? Ich bin aber deswegen auch nicht dafür. Ne? Es ist ja zu Wobei, wenn du jetzt gerade über diese Anfangstage sprichst, dann finde ich die Frage auch sehr naheliegend, wie konnte sowas erlaubt sein? Also, der Juden, wenn man Heidi Klum, dieser völlig unbekannten, sich bedeckt haltenden Moderatorin glauben darf, dann gibt es ja äh, jedes Mal eine Sichtung durch den Jugendschutz von jeder Folge und so und der scheint da nichts zu beanstanden zu finden, aus welchen Gründen auch immer. Aber ähm, es, es gibt sie halt und ich glaube auf die Moral äh, zu hoffen, Ach, das, ist schwierig. Also diese Sache mit der...
1: Dieser Jugendschutz, den du ja sagst, das ist eben das, das Schwierige. Es gibt Sachen, wo, wo es eben ganz extrem ist und äh, wir, wir, da, da kommen wir eben genau zum Punkt. Verbieten bringt dieses wie Rauchen oder wie äh, andere Drogen oder Saufen oder was, aber es gibt eben, wir wissen wie schädlich rauchen ist und es ist nicht verboten. Es gibt dann irgendwelche Altersbegrenzungen oder so mit Alkohol und jeder hat natürlich in gewisser Weise eben auch das Recht, sich selber zu entscheiden, was er tut und was nicht. Diese Diskussion gab es ja schon ewig, ich denke an die 80er vor allem, also da, wo es um Gewalt ging, die heute vollkommen wurscht ist. ne Also was du mhm. heute für Filme, die die Filme, die früher ab 18 oder sogar verboten waren, sind heute du, werden Kinder heute filmen. 16 oder 12 oder was weiß ich. Ja. Ähm, aber damals hat man das eben auch so gesehen und äh, man hat aber auch gesagt, hallo, aber ihr könnt es ja auch uns, die wir erwachsen sind, nicht verbieten. Also dieses Verbieten ist wirklich immer schwer, aber kannst du Hürden einbauen und dass du aber ein, ein also welche Vermittlung eines Weltbildes, das wird in beim vom Jugendschutz nicht hinterfragt. Es gibt ja. halt nur die Sachen, ob du äh, ob du Drogen nimmst, also ne, darfst du um 20 20 Uhr oder so, wenn du da rauchst oder zum Alkohol aufforderst, kriegst du Probleme, kannst du erst nach 10. oder eben, wenn du bestimmte Worte sagst oder, oder irgendwie ach, blank ziehen kannst du auch, aber ich glaube, also da ist glaube ich, wenn du unten rum, äh, das ist glaube ich ein Problem Oben rum kannst du auch schon aber es ist, das ist halt sehr, sehr schwierig da gibt es halt gar nicht so, also das, das ist schwer, da kommt der Jugendschutz auch nicht hinterher und er hat auch einen schweren Job. Also ich möchte auch nicht Jugendschützer sein, weil das ist echt schwierig. Ich
0: glaube, ja, bin ich, auch. ich bin auch erstmal nicht einfach so für verbieten. Mich würde interessieren, ob man eine demokratische Mehrheit für ein Germany's Next Top Model Verbot bekommen würde. Also es würde mich einfach, es würde mich interessieren, ne? weil ich das Gefühl habe, dass sich alle so einig sind, die nicht 15 Unmädchen sind und sich davon kriegen lassen, ne? also wenn, alle wenn sagen man Gott, dass ab 18 das ist wirklich
1: wählen darf es vielleicht eng. Wenn, die, wenn <lacht> du aber sagst, darf, du darfst schon ab 12 oder so wählen, dann äh, würde, würde ja. es kein Verbot. Geben. Also
0: es würde mich, es würde, es würde mich nur einfach interessieren. Und ähm, ich finde, um um ein paar Worte noch zu dieser gezwungenermaßen vorhandenen ja doch irgendwie jetzt äh, Diversity in dieser Sendung, ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Also ein paar Worte dazu. Ich äh, weiß wie alle anderen auch, wie die Macherinnen auch, dass sie das natürlich nur tun, um vielleicht wenigstens einen Shitstorm weniger zu kassieren. Glücklicherweise ist es aber trotzdem ja so, dass es etwas zumindest im Unglück äh, Gutes ja. bewirkt, nämlich dass tatsächlich dann eben auch mal nicht ganz dünne Frauen ähm, als schön... Ne, also schön gestylt und inszeniert, also dass sie als schön dargestellt werden, was sie natürlich auch sind, ne, aber das passiert ja in solchen Formaten, also passierte ja vorher nicht und jetzt können eben die besagten 15-jährigen Mädchen, auch ein, eine mollige Frau sehen und im besten Fall denken, wow, so. ist die ist wie ich und die ist schön. Absolut. Und ich bin auch schön, also zumindest das
1: ist zumindest da. das
0: Und darüber muss man jetzt ja schon froh sein. Da muss
1: man schon froh sein, das ist aber immer so genau dieser Punkt, wo du so, so denkst, da, da, da bin ich auch immer unentschlossen, ne? wenn, wenn ich so denke wie, ja guck mal, die tun jetzt wenigstens etwas Gutes, dann muss man ja eigentlich sagen, das ist gut. Weißt du, das ist wie die Kiste Krombacher mit der du einen Quadratmeter Regenwald rettest, wo du dann sagst, okay, guck mal, ich saufe ja so, so. Und dann rette ich wenigstens noch den Regenwald. Hey, habe ich Ja, mal, also. aber das ist, das
0: ist worauf ich hinaus wollte. Also diese Verschiebung der, der eigenen moralischen Ansprüche ist das Erschreckende daran. Dann denkt man ja, wenigstens ist das jetzt so. Wenn wir den Scheiß schon nicht loswerden, dann ist er wenigstens. Dieses wenigstens, das möchte man doch eigentlich gar nicht haben. Nein, und nicht zu vergessen, selbst wenn da jetzt auch Frauen, die vielleicht ein bisschen älter und nicht ganz so dünn, ne, wenn die auch inszeniert werden, als guck mal, du kannst auch so schön sein, dann wird immer noch erzählt: Deine Aufgabe als Mädchen, als Frau, ist es schön zu sein. Das heißt, so ehrlich gesagt, so so groß ist der Unterschied nicht. Und ich äh, möchte gerne zum zum Abschluss dieses Themenblocks ähm, und auch fast des Podcasts übrigens schon vielleicht noch die eine These, die ich ähm, mir für gestern für die für die Fernsehsendung auch ausgedacht habe oder zu der, der Schluss, zu dem ich gekommen bin, noch einmal wiederholen. Ich glaube, dass man wirklich diese Sendung genauso produzieren kann, wie sie ist. Man kann sie genauso machen. Das Einzige, was man damit tun soll, ist die einfach nicht ausstrahlen. Problem gelöst. Das fand
1: ich eine sehr, sehr schöne Lösung, weil ich ja auch gedacht habe, als ich das hörte, was ist genau die Einschränkung, die du jetzt noch machst? Und das ist genau die richtige, ja. Das würde ich auch sagen. Man darf es ruhig machen, aber man sollte keine... Es wäre so schön, wenn die Menschen freiwillig es nicht gucken würden. Aber weißt du, es ist so, wie ich auch immer denke, ich denke, ach, wie schön wäre es, wenn die Menschen nicht freiwillig die Bildzeitung lesen würden. Also die, die Menschen an sich, und ich glaube, vielleicht überschätzt man da einfach immer ein bisschen alles und auch sich selber. Ähm, wenn du den ganzen Tag arbeitest, wenn du dich in einer ganz anderen Welt als wir mit in den Medien aufhältst, dann möchtest du und hast du so diesen Wunsch nach... Oh, ein bisschen Einfachheit. Und das Erschreckende ist, damit werden wir gerade gefüttert. Ja, Einfaches mhm. Essen, einfaches Ding, nicht nachdenken. So also eine Aussage vom Eiwanger ist doch viel schöner oder so ein Witz vom Söder, als wenn du wirklich darüber nachdenken musst. Und wenn dann einer kommt, ja, aber weißt du, du musst auch mal die andere Seite sehen. Oder ähm, weißt du, der, der Vergleich, der hinkt total, weil das hat als einer Dann sagst du, halt doch mal die Fresse. Und die, du guckst dir so etwas an, wo du so denkst, Ach, wie einfach die Welt ist. Ne? Du, du bist einfach schön und alles ist gut. Ne? Du singst ein Lied und wirst Superstar. Wir sind halt extrem leicht manipulierbar als Menschen mhm. und wir sind das, das ist so einfach und alles andere ist schwierig. Und dadurch, dass wir uns eben auch daraufhin konditioniert haben, dass wir nur kurz denken, also eben ein, eine Schlagzeile, es gibt kaum Menschen, die den schon ohnehin kurzen Artikel in der Bildzeitung lesen, sondern du liest die Schlagzeile und die Schlagzeile ja. gibt dir schon eine Meinung oder eine Emotion. Und du sagst dann, ja, ich habe ja gelesen, es wird ja auch gerade gesagt, oder es, da gibt es ja auch gerade viel Ärger und äh, das ist ja auch, nee, gibt es vielleicht überhaupt nicht, gibt es gar nicht, es gibt nur so eine eine Schleife, aber die hat sich in deinem Hirn gesetzt und leider ist diese, diese persönliche Moral oder Ethik gar nicht so sehr bei den Menschen vorhanden, sondern wenn du erfolgreich sein kannst und wenn du damit irgendwie Leute, äh, wenn du Klicks kriegst oder Zuspruch oder sowas, dann, und du siehst, hey, es geht ganz einfach, Nur, ne? dann machen wir es doch halt. Das ist leider einfach so. Und dagegen anzugehen und dann immer wieder zu kommen, da wirst, das ist schon schwierig. Also das ist, wir müssten uns vielleicht einfach wirklich dazu mal selber zwingen, über eine Schlagzeile oder über einen Tweet hinauszureden, Menschen auch noch einen Nebensatz sagen zu lassen, auch mit Widersprüchen zu leben und, und auch mal das Nachdenken zu erlauben, auch wenn es schwierig ist. Es ist schwer, aber es ist halt. Es
0: ja, aber es ist ein, ich finde das einen schönen Aufruf zum Abschluss dieses Podcasts. Das ist ein intellektueller <lacht> Motivationspodcast hier. Das ist, ja, ich, ich war gerade schon, als du gesagt hast: Ach, die Menschen sind da war ich schon ja. völlig deprimiert, aber ich ja. finde, das mit einem Aufruf abzuschließen, ist doch sehr schön. Wir sind jetzt nämlich ähm, am Ende. Wir sind am Ende. Nein. Nein, wir sind noch nicht ganz am Ende, äh, denn wir haben noch eine Sache.
1: Eine letzte Frage.
0: Die Idee ist, ich stelle dir eine Frage, du stellst mir eine Frage. Ja. Ähm, es ist so, ich stelle dir zwei Fragen.
1: Ah, das ist doch schon mal unfair. <lacht> ja, das ist schon mal unfair.
0: Und das sind nicht meine eigenen. No, es ist oh, völlig unfair. Ist ja ähm, weil ähm, uns Menschen geschrieben haben. Äh, uns haben Menschen Fragen an dich geschrieben und deswegen habe ich gedacht, ähm, die leite ich einfach weiter. Also viel schöner, als wenn ich mir jetzt irgendwas ausdenke. Die erste dieser Fragen, ich würde jetzt anfangen. Ganz ja, bitte, unbedingt. bitte. Die, ähm, die erste dieser Fragen liegt mir auch sehr am Herzen. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist, aber sie liegt mir sehr am Herzen. Herzen, weil ich ja ein sehr inniges Verhältnis zu baby habe. Christoph <lacht> fragt, ob der Iltis noch lebt
1: ob der Älteste, ja vor allem der Älteste in meiner Hose, ob der noch lebt. Ja, oh der, ist gesund und, der ist gesund und munter. Ich wusste nicht, was ich damit anrichte. Der ist gesund und munter, es geht ihm gut. Ähm, um, um das dir zu erklären, ich habe ja. die, äh, mal äh, unter anderem mehrfach die Amigos parodiert ja. und habe dann in einer, hatte in, in einem Sketch, schon sehr, sehr lange her, habe ich so Lieder angefangen von den Amigos, also quasi ich habe selber, ich war die Amigos und ja. habe äh, äh, fiktive Songs gemacht und einer war in meiner Hose wohnt ein Ilte ich habe ihn lang nicht mehr gesehen. Doch manchmal höre ich ihn knabbern und mir auf die Eier gehen. Und das war der Song. Und mehr gab es nicht. Und die Fans haben das immer mehr gefordert. Und als ich das 25-jährige Matschem-Jubiläum habe, habe ich den Song zu Ende geschrieben. Und den kann man auch hören. Den kriegst du auch so überall, wo, wo man Lieder hören kann. In meiner Hose wohnt ein Iltes und habe ich einen ganzen Song dazu gemacht, über das Leben des Iltes in der, in der Hose, in, als Amigos, als die B-Migos. Schön. Und deswegen werde ich häufig gefragt, wie es meinem Iltes geht und wie es meinem Iltes in der Hose geht. Und so, das ist äh, ein wunderschönes Lied, das sehr zu Herzen geht. Kann ich jedem nur empfehlen. So romantisch und schön. Ähm, aber äh, es geht ihm gut, Gott sei Dank. Ich habe auch ein zweites, ich hatte dann noch das, da noch angeteased, da gibt es aber kein komplettes Lied. Der Iltis in meiner Hose ist verstorben letzte Nacht. Ja, er hat sich selber umgebracht. <lacht> es gab einen Abschiedsbrief an meinem linken Ei. Die Zeit mit dir war wunderschön, doch jetzt ist es vorbei. Das war oh, das auch traurig. Das sehr traurig. Aber das, war, das ist zum Glück nicht so. Also das war nur Spaß. Dem äh, geht geht's gut.
0: Oh Gott sei Dank, dem <lacht> Iltes geht's gut. Dann ist ja alles gut. Die zweite Frage kommt nicht von Christoph, sondern von Christian, der fragt: ähm, Was ist besser und warum Videothek oder Streamingdienst?
1: Ach ja, das ist. Also das sind ich, so Fans von dir, so die Fan, wissen ja. schon
0: deine Antworten und deswegen stellen nee, sie die Fragen. Die
1: wissen es nicht, weil ich, aber die wissen, ich bin mit beidem aufgewachsen. Sagen wir es mal so, die Videothek war der Streamingdienst der frühen Jahr, also der 80er mhm. so. Und ähm, hätte es schon einen Streamingdienst damals gegeben hätten wir die Videothek nicht gebraucht, und ich wäre wahrscheinlich noch weniger rausgekommen. Also das ist das, ich meine, es das war ganz das gut, ich bin an die frische Luft gekommen, wenigstens um mit dem Fahrer zur Videothek zu fahren. Ja. Ich habe auch gelernt unter anderem oder viele junge Menschen, glaube ich, haben gelernt mit Geld umzugehen, weil du musstest dann für 5 Mark dir einen Film für einen Tag leihen. Und mhm. das war zu der Zeit viel Geld. Und dann hast du dir meistens mit Freunden zusammen, hast du halt so, okay, und dann hast du eine Planung gemacht, welchen Film du holst und Also, das hat dir sehr geholfen, dein Leben zu strukturieren. Die Videothek war eine, eine, war vielleicht wichtiger als die Schule, weil sie dir wirklich bei vielen Dingen geholfen hat. Du hast auch von, auch von den Filmen viel mehr gelernt, als, als du dich in der Schule getan hast. Und so gesehen äh, liebe ich die Videothek und finde die auch toll, auch weil du einen persönlichen Ansprechpartner hattest, den, den schluffigen, so etwas äh, verpeilten Videothekar, der all die Scheiße schon gesehen hatte und der sagt, das musst du mal gucken oder das musst du sehen und oh, ja, den mit. Das war schon toll, das mag ich sehr, aber ich bin auch froh, dass es jetzt die, dass, dass du das heute über Streaming machen kannst, aber dadurch kommen die jungen Leute halt gar nicht mehr raus, das ist ein bisschen traurig.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich habe tatsächlich recht lange auch noch, bin ich zu einer Videothek gefahren. Also wirklich lang, es ist erst ein paar Jahre her, dass ja. ich damit aufgehört habe. Ich fand es aber immer eher, eher so ein bisschen frustrierend, also gerade wenn es um Serien ging, weil du, wie du schon gesagt hast, du musst es planen. Das heißt, du musst es dann überlegen, wie viele wie viele Folgen schaffe ich heute mhm. noch und dann ist es natürlich auch manchmal passiert, dass man dann die falschen, dann, dann hast du die falsche DVD mit den falschen Folgen bekommen. Ja, und Dann du bist du gerade sprung. so auf dem, auf dem Sofa ja. und denkst so, oh das habe ich schon gesehen, oh mein Gott, ich muss jetzt noch mal losfahren. Ja. Und allein für dieses Erlebnis bin ich, bin ich dankbar für alle Streamingdienste. Ja. Andererseits ist es auch so, dass du dadurch ja gezwungenermaßen ein Ende gefunden hast. Ne? Also irgendwie, äh, wenn du wenn du einfach online guckst, kannst du halt immer weiter Richtig. gucken. Und wenn du dann losfahren musst, dann denkst du vielleicht irgendwann, oh, ich habe jetzt keine Lust, nochmal Lust zu fahren, ich gehe jetzt doch schlafen. Das ist übrigens, das ist alles ähm, vor Kinderzeit bei mir. Seit ich ein Kind habe, gucke ich keine Serien <lacht> mehr. Aber vorher habe ich wirklich viel geguckt. und
1: ähm, Ja, es ist schön, dass du ein natürliches Ende hast und auch also dass du ein wenig ich sage mal das, das ist ein Problem der Streamingdienste woran sie auch letztlich äh, vielleicht also wenn sie wenn sie wenn es gefährlich wird mal scheitern oder wo sie jedenfalls jetzt schon in Probleme kommen die, dieses ähm, diese Übersättigung die du halt anzüchtest ne? also du wirklich eben wie gesagt zur Videothek du musstest fahren du wusstest auch mh, ich muss mein Geld ich kann mir auch nicht endlos irgendwie die die Sachen mitnehmen und äh, es ist auch schön, dass ich mich wieder auf was freuen kann. Also ein, und ah, ich krieg das vielleicht jetzt heute nicht, weil irgendeine andere dumme Sau hat das ausgeliehen. Verdammt, ja, ich genau. war nicht rechtzeitig und so. Und im, beim Streaming, du setzt dich hin, guckst das durch, guckst dir heute Sachen an, die, die ein Vielfaches kosten von Spielfilmen oder so, die früher echt teuer mal was Besonderes waren. Die guckst du, die sind durch, da arbeiten Menschen zwei Jahre oder drei Jahre, hunderte von Menschen dran. Die guckst du mal in ein paar Stunden durch und sagst, so und jetzt? Ja. Und dann hast du was gesehen, was ganz großartig war. Ich sage jetzt mal so, Game of Thrones musste erstmal übertreffen, allein von der Opulenz her und so. Ne? Ja. Und dann hast du das geguckt und sagst so, ja jetzt komm mal, also jetzt muss es jetzt, jetzt muss auch schon ein bisschen mehr sein. Also wenn du dann wieder drunter ja es war aber nicht so. Ja.
0: Ich habe eine großartige mal Idee, mal, ja. wie man zwei Probleme auf einmal lösen könnte. Man könnte das Videothekssterben wahrscheinlich dadurch aufhalten und man könnte diese andere Sache, über die wir gesprochen haben, lösen. Wie wäre es mit Germany's Next Topmodel nur in Videotheken? Das wäre schön. Das wäre es doch, oder? Ja
1: die Videotheken sind ja schon eigentlich tot, aber man könnte sie dadurch wieder aufleben genau. lassen. Genau,
0: sie, ja. sie würden überleben und ja. die Jugendlichen würden, wenn sie schon den Scheiß angucken, wenigstens rauskommen. Raus, oh, das ist doch so eine gute Problem Idee. So, ja. was, was ist denn deine Frage an mich?
1: Ja, wenn wir schon so viel über, über, über Fernsehen und, und, und Video und so weiter reden, dann würde mich echt mal interessieren, also meine These ist ja, dass wir eigentlich alle mehr mit den Medien, also die Medien uns viel, viel mehr äh, beeinflussen, als wir es wahrhaben wollen oder zugeben wollen. Man sagt ja immer, die Schule war es, die dir irgendwie was gemacht hat. Aber ich glaube, es sind ja die Medien und das, was du guckst oder was du hörst oder was du siehst. Was war das, was du, was dich im Fernsehen oder im, im Film als Kind so beeindruckt hat, dass du gesagt hast, oh, das möchte ich vielleicht werden oder was war das Erste, wo dich, wo dich das fasziniert hat und wo du irgendwie gesagt hast, wow, da wäre ich, da wäre ich auch gern oder da möchte ich mal hin. Das finde ich toll. Was hat dich begeistert irgendwie? Was hat dir da was gegeben?
0: Als Kind?
1: Hm. Als Kind oder Jugendlicher. Also wo kannst du dich daran erinnern, dass es mal irgendwie so einen Moment Klick gemacht hat, dass du gesagt hast, wie oh. Ah.
0: Ähm, ich, ich fürchte, dass es gar nicht so war.
1: Hast du, echt Ehrlich? Gar hast du viel also, geguckt oder hast du gar nichts gesehen?
0: Nee, ich habe hab so normal geguckt, glaube ich. Ne? Also ich bin jetzt nicht irgendwie äh, medienabstinent aufgewachsen. Ich war aber auch nicht so, dass ich den ganzen Tag lang Fernsehen geguckt habe. Insofern äh, bin ich da, glaube ich, recht normal. Vielleicht fällt es mir jetzt auch nur gerade nicht ein, aber das wäre ja merkwürdig, wenn also es mich so prägt. Also Als
1: Beispiel, ja. ich sag mal, das ist mir also, das ist gar nicht mehr, dass es dich so prägt, aber ich fand, zum Beispiel habe ich in, äh, als Kind äh, die also, Raumschiff Enterprise, ich fand das toll und habe gedacht, da würde ich gerne arbeiten. Ja. Das ist irgendwie ein tolles Umfeld. Ich hätte gerne auf der Ponderosa gelebt bei, bei den Cartwrights bei Bonanza, weil ich dachte, das ist toll. Ich habe die Adams Family geguckt, weil ich dachte, das ist eine Familie, die finde ich gut.
0: Verstehe, okay. So, nee, Das, also so, das hatte ich aber nicht, dass mich das so geprägt hat, das hatte ich nicht. Also wenn hast, man mal ausnimmt, dass ich schon ein bisschen bei den Glücksbärches äh, auf den Wolken wohnen wollte, aber das war sehr, sehr früh. Das heißt, du Ansonsten.
1: Hattest, du hattest eine glückliche Kindheit eigentlich. Also das heißt, du was.
0: Äh, 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 das
1: will, will man auch nicht behaupten. Das ne? möchte ich jetzt nicht.
0: Nein, also ich, was ich, ich war jetzt nicht so ein komplettes äh, so, so komplett Mediengeprägt ähm, und ich hatte ja auch gar nicht den Drang beruflich in die Medien zu gehen. Also de, den Moment gab ich weiß überhaupt nicht, wie das passiert ist. Also den den Moment gab es irgendwie auch nicht. Es ist nicht so, als hätte ich Fernsehen geguckt und gedacht, ich will jetzt ins Fernsehen. So ne, sowas ist nicht sowas gab es einfach tatsächlich bei mir nicht ich habe auch nie
1: gewollt also ich hatte nie den Wunsch ich möchte vor der kamera stehen und meine Fresse reinhalten ich habe auch nie gedacht dass es das wer zulassen würde aber ich hatte so das interesse wie ich möchte irgendwie geschichten erzählen oder ich möchte die ja. leute unterhalten und ich möchte weil das hat mir auch gefallen also auch damit das hat mich auch geprägt zu sehen, wie du Leuten Spaß machst. Also egal, ob das jetzt in einem Saal ist, live, ja, oder eben auch zu Hause, dass das, also du, da wird was gezeigt und das finden Menschen toll und du erwächst Emotionen und, und du tust irgendwas. Ja, ja, das war auch etwas, also was bei, was,
0: mir, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass der Ursprung all des Quatsches, den ich so mache, ähm, aus einem Hang zum Geschichtenerzählen kommt, glaube ich. Ich habe ja eigentlich, ich habe ja Filmregie studiert. Bei mir war es aber eben auch nicht so, dass mich jetzt der eine Filmemacher oder die eine Filmemacherin vor Vorher geprägt hätte Und ich hatte gedacht, sowas will ich auch machen, sondern ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie es passiert ist, dieses Audio, audiovisuelle Medium entdeckt als Möglichkeit, ganz viele Erzähltechniken ähm, zu verbinden, weil es irgendwie toll ist, es ist Bild, es ist Ton, es ist Rhythmus, es ist musikalisch, es ist Sprache, es sind all diese Dinge zusammen, deswegen finde ich Film so toll und ich fand es auch ganz toll, das zu studieren. Jetzt ist es letztlich gar nicht das, was ich mache, was glaube ich ein bisschen daran liegt, dass die Arbeitsweise zumindest nicht dem entsprach, wie ich vor ein paar Jahren noch getickt habe. Ich glaube, jetzt könnte ich das besser, aber wenn du einen Film machst, musst du eine Idee haben sehr sehr überzeugt von dieser Idee sein, weil du irgendwie 100 Leute davon überzeugen musst, dafür Geld kriegen musst, du musst allen sagen, das ist die das ist die Geschichte, die erzählt werden muss und so war ich nie dafür, war ich viel zu schüchtern ehrlich gesagt. Und dann habe ich ja angefangen so bei Lesebühnen Geschichten vorzulesen und das ist halt anders, du schreibst so eine Geschichte, stellst dich dahin mit deinem Zettel, liest die vor und wenn die Leute es cool finden, dann applaudieren die ganz laut und dann lachen die, wenn es lustig ist und das ist toll, weil es ist, der Weg ist so kurz und das hat viel besser für mich funktioniert. Jetzt sind natürlich auch viele Jahre vergangen und inzwischen bin ich glaube ich nicht mehr ganz so schüchtern ne, und denke irgendwie, ja, vielleicht kann ich ja wirklich ganz gut schreiben. Ich begreife mich ja immer noch, vor allem als Autorin. Ähm, das heißt, jetzt könnte ich, glaube ich, eher Leute davon überzeugen, dass etwas eine gute Idee ist und man da auch einen Film draus machen sollte. Aber gerade in den Anfängen war es fürs Studium toll, aber beruflich wäre das einfach noch nicht das Richtige gewesen.
1: Aber dann nimm doch das vielleicht jetzt, dann nehme ich Podcast das. mit, als Anregung, ne, dass jetzt dann auch Bosetti der Film, vielleicht demnächst kommt, ne? oder Bosetti the Movie, klingt auch sehr gut. Ähm, nein, aber vielleicht ist das ja wirklich mal was, dann irgendwie mal, mal wieder zu den Ursprüngen zurückzukommen, Du weißt jetzt, du kannst schreiben, du kannst lesen, du kannst vorlesen. Ja, ich meine, ein bisschen hat
0: sich das ja von selbst schon verbunden, weil ich ja positive Reden das ZDF mache, das produziere ich ja selber, das schneide ich ja auch und so. Also es ist ja schon so, dass ich das, was ich gelernt habe, auf verschiedenen Ebenen jetzt anwenden kann und das ist auch ganz toll. Das kommt alles
1: zurück, das lass dir sagen, ich bin ja ein paar Jahre älter und ich kann ja auch eins sagen, ich habe so viele Dinge gelernt wo ich dachte, warum habe ich das getan? Das wirst du nie wieder verwenden. Und dann kommt das so ganz plötzlich und du denkst so, ach gucke mal, es hatte einen Sinn. Und das wird auch bei dir noch so sein. Und irgendwann werden wir vielleicht auf der Berlinale dann den großen ne, Bosetti-Berlinale-Film sehen oder so. Bosetti-The-Movie
0: gefällt ja. mir jedenfalls sehr gut.
1: Es ja. wird ein Horrorfilm.
0: Wir werden sehen. Ähm, das, das war sehr schön heute. Ja, es hat Spaß Und das gemacht. für morgens einfach auch schon wieder. Das, ja, das aber ich glaube,
1: ich glaube, das Ambiente hier hat eine Menge gemacht. Ich, glaub ich glaube, auch. du kannst in, in, diesen, glaub in, einem, in einem Saal wie diesen, in dem wir sitzen, da kannst du nur gute Laune haben. Hast und du gerade Saal <lacht> gesagt? Ja. Schön.
0: Oh, wir machen diesen Raum so nieder. Er ist wundervoll. Er ist ja. ganz toll. Sag mal, ähm, ich, ich möchte zum Abschluss einfach deinen Podcast mal noch erwähnen. Ne? Ja. Erwähnen mal deinen Podcast. Ja, genau. heißt, äh, Kalk und Welk. Rek Kalk, und, Kalk,
1: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Und auch <lacht> den gibt es jede Woche äh, immer montags so gegen 19 Uhr in der ARD-Audiothek, exklusiv gut. für ein bis zwei Tage. Das hat sich jetzt zum Glück etwas gelockert, das heißt so ab Mittwoch, momentan ab Mittwoch und hoffentlich bald auch früher, ähm, gibt es ihn auch auf überall da, wo es gute Podcasts gibt, also auf allen anderen Plattformen. Ähm, und da rede ich mit meinem alten lieben Freund und Kollegen Olli Welke, denn wir haben zusammen studiert und äh, kennen uns eben daher schon wirklich sehr, sehr lange. Mhm. Und da reden wir halt so über alles, also was und so. Also so immer, das heißt, so aktuelle Themen mit diesem... Boomer-Touch, obwohl man uns gesagt hat, dass wir gar keine Boomer mehr sind. Wir sind Mitte der 60er geboren und damit sind wir schon gar keine Boomer mehr. Wir nennen uns aber trotzdem so, weil das schöner klingt, als Generation Z oder was auch immer man da sagen soll. Nein, also wir, sind, wir nennen uns die Boomer-Boys und reden über nerdige Themen, aber auch über äh, Wichtiges aus dem Alltag, über Politik, über Gesellschaft und alles, was uns einfällt. So.
0: Sehr schön. Ähm, ihr habt es nicht Olli und Olli genannt? Nein. Weil ihr Angst hatte, dass sonst alle Oliver Pocher vermuten, wahrscheinlich? Wir haben
1: die künstliche Intelligenz letztens mal gefragt, wie, nach, nach äh, Namen und uh. für uns und auch für Sendungen. Und das Tolle war, wir haben zum Beispiel auch gefragt, äh, wie wir, also nach, nach Spitznamen für uns oder so. Ja. Und die künstliche Intelligenz hatte vorgeschlagen, für Welke Das hat er sogar noch ein paar gute gehabt, da hatte er zum Beispiel. Oliverino Velkino ne? oder das, was ich cool finde der Welkster der Welkster das finde ich ganz gut aber bei mir total langweiliger also da war ich von der künstlichen Intelligenz echt sehr enttäuscht da kam nur ja, Kalk also das hatte ich ja das haben wir ja schon selber ne und so und dann kam Kalkofe Mann Kalkofe mit Doppel N nicht mal Kalkofe Man sondern Kalkofe Mann und Kalkofe Bär aber, <lacht>
0: Obwohl das ist ganz
1: Aber <lacht> Kalkofe, Mann und der Welkster, da haben wir auch eine Folge genannt, ja. ist doch, aber, also da sage ich auch, der künstlichen Intelligenz sollte man auch noch nicht äh, vertrauen. Unbedingt. Noch nicht
0: die Weltherrschaft übergeben, nein. Ne? Also nein, ich finde euren Titel gut, durchaus gut. Also ich finde es für einen Podcast schön. Kalk und Welk, ich finde, wenn man jetzt Kalk und Welk als Beschreibung für ein Haus nehmen würde, dann würde ich nicht unbedingt einziehen, so, aber für einen Podcast ist cool.
1: Das ist schön und außerdem ist das auch von uns, so von, von Herzen gegeben an all die Kritiker, die dann sagen, ja ihr alten fetten Systemnutten, ne ja Kalk und Welk, das passt doch. Und wir wollten ihnen auch was schenken, eine Vorlage um zum Beleidigen,
0: Ach, schön. weil oft
1: fällt ihnen nichts ein, weißt du, und dann immer nur bei Fett und Systemhure. dann denke ich, komm hier, Kalk und Welk, kannst du auch, ne ja das ist richtig, verkalkt und verwelkt und da muss ich mal sehr lachen. Ich denke, witzig bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
0: Ja, 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 das ist so, wie Leute mich Closetti nennen. <lacht>
1: der ist ja auch gut. Ja, das ja, Ganze, ist auch
0: nicht so, als wären sie da <lacht> nicht schon in der Grundschule drauf gekommen. Das ist doch ein schöner Abschluss. Das war Bosettis Woche für heute. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Wenn ihr eine letzte Frage habt für die Gäste in der nächsten Woche, dann schickt sie gerne an bosettiswoche.ndr.de. Nächste Woche ist nämlich Nathalie Amiri da. Da können wir vermutlich sehr gut über den Iran sprechen, deswegen haben wir das heute nicht getan. Wenn ihr die Folge, die heutige, sehr schön fandet, dann könnt ihr das auch schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Und wie immer, wenn ihr sie nicht gut fandet, dürft ihr es bitte nicht schreiben. An schreibt Bocetis, es mir. Dann schreibt es bitte. Dann schreibt, bei dann mir bei dann mir bei schreibt es Herrn oder? Kalk. Ja, okay. Und wenn ihr die nächste Folge und alle weiteren Folgen nicht verpassen möchtet, dann ähm, abonniert diesen Podcast. Ähm, vielen Dank, Oliver, dass du da warst. War es, war es war
1: wunderschön hier. Ich werde diesen Raum auch sehr vermissen. auch. Extra 3 Bossettis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer Freitagsnachmittags.